0: Y ahora, ¿qué hacemos? Esa es la pregunta que todos nos hacemos en algún punto de nuestra vida. ¿Qué hacemos con nuestro empleo, con nuestros padres, con nuestra relación, con nuestra vida? Bienvenidos a este podcast, mi nombre es Javier Abril y junto con amigos que conocen de estos temas, o que nunca los han topado, trataremos de resolver a qué hacer en esos momentos en que no sabemos para dónde ir. Así que les invito a que se pongan los audífonos, se acomoden la mochila, se ajusten los zapatos y me acompañen en este maravilloso viaje de autoconocimiento. Sean bienvenidos a Y Ahora, ¿Qué Hacemos? Hola, 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 hola buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos una semana más a este su podcast Y Ahora, ¿Qué Hacemos? Ya saben, este podcast donde tratamos de resolver aquellas preguntas de ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos con nuestros padres? ¿Y ahora qué hacemos con nuestras relaciones? ¿Y ahora qué hacemos con tantas cosas de la vida que a veces nos tienen perdidos? Pues sí, acá con amigos y conocidos, con gente que conoce mucho, con gente que conoce poco, vamos a estar discutiendo distintos temas eh, para ver si es que logramos encontrar, aunque sea un pequeño camino a aquellas respuestas que nos ayuden a mejorar cada día. Entonces me presento, mi nombre es Javier Abril y sean bienvenidos a ¿Y ahora qué hacemos? Que hoy día vamos a tratar sobre un tema muy, muy, muy genial que a mí por lo menos me llama mucho la atención y que fue mi salvación totalmente en la pandemia ya que, bueno, en la cuarentena más que en la pandemia, ya que eh, la situación de estar encerrados nos provocó muchas crisis de muchos tipos, sobre todo creo dentro de la ansiedad. Y en lo personal eso me afectó bastantísimo al estar pendiente de las primeras noticias todo el tiempo. La información que caía por un lado por el otro hizo que totalmente flaqueara en un punto y que no sabía qué hacer. Entonces descubrí por ahí un método que es muy interesante de, entre relajación y y realización de ejercicios, que es el yoga. Este, este método que me parece súper interesante, que a mí personalmente me salvó la vida en, es, en esa época. Entonces, yo creo que para hablar de eso hay que traer expertos en eso. Así que, así que hoy día les voy a presentar a Bel Santa Cruz. Ella es psicóloga clínica, es terapeuta gestal, es experta en trastornos emocionales y conductuales, es terapeuta especializada en psicología femenina, ella también tiene un diplomado en sexualidad clínica, es instructora de yoga, por supuesto, y también es instructora de meditación. Así que, bienvenida, Abel, ¿cómo estás?
1: Hola, gracias por invitarme, estoy muy bien y estoy muy feliz de estar aquí y de poder conversar, como dices, de este hermoso camino que nos ayuda a entender más allá, entendernos a nosotros y ver un camino de autoconocimiento a través de él.
0: Sin duda, el tema del... De conocernos, de entendernos, es algo que a mí personalmente me, me ha llamado y me está apasionando últimamente. Entonces, creo que para iniciar y entender esto que es el yoga, quisiera primero que me cuentes un poquito de ti, antes que nada. Cuéntame desde cuándo lo conoces, cómo ha sido tu historia con él, coméntame.
1: Claro, bueno, uh, yo creo que siempre he estado en este camino, mi papá siempre fue de estos eh, papás <ríe> que te manda a hacer deporte, ¿ya? Siempre. Y yo eh, soy una persona un poquito torpe, y me pasaba golpeando, cayendo, y me mandaban a hacer fisioterapia. El punto que luego mi papá me dijo, como que no, ya, vamos a tener que trabajar en tu coordinación, y me metió en clases de yoga, más o menos a los 12. De ahí salí, lo veía más como un deporte, por cuidarme, para no lesionarme y así. Luego, a los 16, eh, justo mi papi tuvo una crisis con uno de sus amigos y necesitaba el apoyo de nuestra familia y nos fuimos como a un, a un retiro de yoga aquí en Ecuador por los ríos. Y ahí fue cuando me enamoré y entendí lo que realmente es, no solo es asanas, como la mayoría de la gente lo ve actualmente, como un deporte físico sino el hecho de hacer al lado de, una, de un río y conectarte con las posturas acorde al saber por qué se llaman de determinada forma. Entonces me llamó muchísimo la atención acá a los 16 años y empecé a estudiarlo hasta más o menos los 18, que entré a la universidad uh -huh. y me volví una persona súper cognitiva, o sea, no hay nada en el cuerpo, todo es mente, empecé a estudiar psicología desde la mente. Y me alejé totalmente de este mundo. Pero siempre digo, cuando algo es tuyo, siempre te va a llevar a tu camino y te va a regresar, y te va a atraer. Entonces, luego de esto, igual tuve un momento de depresión cuando me gradué. Varios factores de mi vida me llevaron a tener un episodio de depresión y mi psicóloga me mandó a hacer igual yoga para regular los niveles de ansiedad que también estaba manteniendo. Y de ahí fue cuando dije, no, o sea, ya no puedo seguir tonteando más o menos. <ríe> y empecé a estudiar... Y entender esto, este camino, como un camino de autoconocimiento. E incorporarle a mi vida como algo necesario. Como comer, como dormir, como bañarte y limpiarte. Creo que el yoga es algo que debe estar ahí en tu vida, como un estilo de vida. Y ahora, no hay día que no practique yoga. Más o menos lo hago de los siete días, seis días. Y un día descanso y medito, por ejemplo. Entonces, paso en esto. Para mí ese ha sido como mi camino... Digamos, desde
0: la vida de yoga. Qué chévere. Eh, me llama mucho la atención justamente lo que comentabas, que en un punto es trabajar el cuerpo y después, bueno, entraste a tu carrera y comenzaste a, a pensar, ¿no? Hay que separar la mente, ¿no? Entonces ya no está tanto esto, entonces dijiste, ahora me voy por este lado, ¿no? Pero a la final creo que son las dos cosas unidas, ¿no? Porque a, uh -huh. a, uno vuelve a lo que le hace feliz siempre uno vuelve allá. Creo que hemos vivido mucho tiempo peleados con, con la idea de que el cuerpo está separado de alguna forma de la mente, eso es súper eso es raro. ¿Tú cómo lo ves? Para mí es raro ahorita, pero durante muchos años yo viví igual con esa idea de que las dos cosas eran totalmente separadas.
1: Bueno, ahí también se da mucho de la filosofía occidental que se desarrolló, ¿no? Si tú estudias mucho, los filósofos dicen mente y alma, mente y cuerpo y siempre están separando siempre están haciendo un constructo de los tres y eso es lo que me gusta del yoga es que a la vez que tú haces un asana estás una postura estás trabajando no solo tu mente y desafiando a tu mente sino también a tu espíritu conectando con esa parte que va más allá entonces eh, lo veo ahora como una potencia de aprendizaje de nosotros, de estas nuevas generaciones que se cuestionan todo y eso es lo que me encanta. Antes te decían mente y cuerpo y tú anotabas con rojo y azul <risa> y todo lo que te decían. Pero ahora tú andas dile a un niño que hay mente y cuerpo y los niños mismos te desafían. Soy psicólogo infantil y trabajo con los niños y veo que vienen con nuevos conocimientos, vienen con nuevas formas de aprender. Nosotros mismos estamos en un momento en donde cuestionas todo. te cuestionas quién eres y ese mismo cuestionamiento parte de que tenemos que conectar y aprender a entender que no solo somos, y es que todo, lo, todo nos han hecho creer que somos incompletos, esa es la palabra, o sea, yo siento que desde que, por ejemplo, ves las, las películas más apagadas en mujeres, que ves las películas de Disney y necesitas que un príncipe te venga a rescatar, y tú te sientes incompleta, o sea, y necesitas que alguien te complete, y entonces vende la mente y el cuerpo, y si solo eres mente, te sientes incompleta. Y si lo trabajas en el cuerpo, sientes que no estás trabajando la mente. Y entonces siempre hemos vivido en una dualidad y no hemos entendido, por ejemplo, muchas personas se tatúan el yin-yang y lo han visto, pero no se dan cuenta que al momento de girar el yin-yang se vuelve uno solo. Claro, entonces ahí te das cuenta de que desde mismo nuestro estereotipo tú ves un yin-yang y solo ves blanco y negro. Y una gota y una gota, máximo. Y puedes ver dentro de lo bueno y lo malo, lo malo y lo bueno, la luz y la oscuridad. Pero si le juntas eres tú, eres tú un completo. Y por ejemplo, ahora está muy de moda ver solo tu parte de luz. Por ejemplo, hay mucho de yoga de amor propio, yoga de conectarse con la gratitud, con la abundancia, la abundancia está full de moda, la abundancia y la prosperidad. Pero ¿y qué hay de ti de las cosas que no te gustan? Porque lo que no te gusta es lo que te lleva a tener un episodio de depresión. Lo que no te gusta es lo que te da ansiedad. Porque si vivieras solo en lo blanco en lo luminoso, no habría problema. Justo iba a decir que esta parte, que al integrar tu luz y tu oscuridad en la práctica y entender que por qué quieres salirte de una postura, por ejemplo. ¿Por qué no te gustas, por qué buscas siempre la comodidad haciendo una postura y no te quedas unos tres minutos in, en incomodidad? Es porque nos ha acostumbrado a estar en nuestra zona de confort. Y es la mente la que te mete en este cuadradito y te dice no salgas, porque allá te puede comer un lobo, porque allá puede haber... Pero ¿y qué tal si solo las el pie...? Y te lanzas al vacío Y vas a aprender algo, siempre hay un fondo
0: Justamente lo que iba a comentarte Era, como tú dices ahorita Está muy, muy de moda Los temas de la abundancia, de la riqueza de la, de la prosperidad Digamos entre comillas no Porque a la final moda es Porque está bastante gente como que ahorita Cando ese tipo de temas Porque como tú dices ahorita ya llegó Los cuestionamientos, no creo que estamos en sí. la época Como tú comentas de, de cuestionarnos Cosas, lo cual yo lo no lo veo muy bueno, porque es hora de cuestionarnos un poquito nuestras creencias, un poquito nuestras formas de pensar, un poquito de por qué hacemos las cosas, y no es malo que, que sea una moda, ¿no? O sea, uh -huh. yo creo que eso, eso es muy positivo, pero sí es verdad que a veces eh, como que nos queremos concentrar solo en lo positivo, solo en lo bueno, y caemos en esta positividad tóxica, podría decirse, ¿no? Esto de querer siempre mostrarnos... Positivos ante todo y no es verdad, o sea, somos personas que pasamos por cosas negativas, por situaciones tristes, las situaciones nos van a caer, queramos o no queramos, justamente el estar conscientes de que cada situación negativa te está trayendo algo positivo de alguna forma, aunque no lo veas en ese momento, sí quisiera que me expliques un poquito cómo funciona el yoga, ya que como tú comentas son tres áreas, ¿no? ¿Qué es cuerpo, mente y espíritu?
1: El yoga te ayuda a entender que en, la, en todo se vuelve siempre unidad. O sea, el todo debe ser una unidad. Y primero entender que el yoga no es eh, una, una actividad física, como muchos le ven. O sea, sí tienen que ver con el cuerpo, pero es el cuerpo en movimiento. Uh -huh. Entonces, eh, es una disciplina que requiere mucha paciencia, mucha tolerancia, y mucha voluntad de continuar haciendo, por ejemplo. Eh, hay veces que uno también, sabes qué secuencia viene, porque ya tu cuerpo se acostumbra, entonces dices como después de saludar al Sol de Ley, viene la cobra y viene así, entonces tu mente empieza a jugarte también, porque la mente está muy acostumbrada a dar estos pensamientos automáticos, y entonces es un buen momento de conectar con las emociones, y entonces las emociones te van a llevar a un pensamiento o oh, para algunos un pensamiento te lleva a unas emociones, lo cual a mí me importa que genera una emoción y un pensamiento en tu cuerpo. Entonces, hasta ahí puede ser un proceso de físico, pero si tú después de tu práctica de yoga, después de tu práctica de meditación, te quedas un rato y, y escribes y dices, en tal postura me sentí así y vino este pensamiento, es porque todavía lo tengo que trabajar porque mi cuerpo tiene huellas corporales, así como mi mente y mis emociones les presto atención, ¿por qué no prestar atención al cuerpo? Por eso es que el cuerpo es tan frágil y tiene una estructura tan frágil de que necesitas llegar a modelos ideales exteriores y no conservar tu modelo interior. Entonces el yoga lo que hace es, en, en todos los estudios de gimnasio, de pilates, de todo, hay espejos. Uh -huh. En un buen estudio de yoga no hay espejos, porque no entrenas el alma, no entrenas el ego, no entrenas el cuerpo, entrenas tu alma.
0: ¿Me puedes ahondar un poquito en el tema? ¿Cómo, es las, cómo son las huellas corporales?
1: Bueno, esto, esto aprendí ya uniéndolo con, con mi campo de psicología. <risa> Recién aprendí. O sea, uh -huh. para mí siempre ha, ha sido que el, el cuerpo tiene memoria. Pero, por ejemplo, si tú estás y sufres un trauma o sufres una desilusión, y te topas, por ejemplo, en la mano, eso quiere decir que tu mano te está ayudando hace rato a sostenerte, porque tu cuerpo sostiene ahí, pero guardaste ahí una memoria. O, por ejemplo, si yo te digo que ubiques la tristeza en alguna parte de tu cuerpo, mucha gente la coloca en el corazón. O la tristeza va en los pulmones, el miedo en los riñones. Entonces, es una filosofía de entender, y ahí te das cuenta que todos estamos conectados. Y por ejemplo, hay esta, estas terapias que no me acuerdo ahorita cómo se llaman, pero a través de masajes en determinados puntos te van tratando ciertos traumas que tú viviste, porque el cuerpo recuerda. El cuerpo es más sabio que tú. Tu cuerpo sabe cuando estás en una situación de peligro, sabe cuando estás en una situación de incomodidad. Pero adivina qué a tu cabeza. Te dice, no, tranquilo, no, todo va a estar bien. Pero tu cuerpo está en un malestar. Tu cuerpo sabe cuando estás en una relación tóxica, por ejemplo. Pero tu cabeza te maquina y te dice, no, tranquila, va a cambiar. Entonces, eso es escuchar el cuerpo.
0: Me llama mucho la atención justamente esto de que el, la memoria la guarda nuestro cuerpo, ¿no? O sea, nuestro cuerpo tiene memoria, mejor dicho. ¿Cómo, ¿Cómo sería el proceso para una persona que, por ejemplo, sufrió un trauma muy fuerte, digamos, un accidente de tránsito o algún, alguna herida muy fuerte dentro de su cuerpo y no la trata? Solo, solo el sentir o el tocar constantemente esa, esa herida les cambia de humor, les cambia de situación entonces, ¿cómo lo ves por ese lado?
1: experimentalmente y lo ves como un momento en donde de crecimiento, todos los momentos son de crecimiento, aquí siempre decimos y los ecuatorianos pecamos de decir siempre ¿por qué a mí? y te pones en una situación súper víctima, y a través de los años he aprendido que si te preguntas en vez del ¿para qué? del ¿por qué? ¿para qué? tu respuesta cambia, entonces ¿para qué te duele la rodilla? No preguntarme por qué me duele la rodilla, porque el hecho que me pregunto por qué me duele la rodilla, saco un montón de justificaciones. Me choqué, me di contra la palanca. ¿Pero para qué? ¿Para qué crees que duele la rodilla? Y entonces, si yo te digo que es porque todavía no procesas y todavía sigues sosteniendo hasta la actualidad tu trauma, porque te da miedo atravesar y soltar, porque la rodilla es esa función. Entonces, si tú empiezas a ver la función de tu cuerpo, por ejemplo, si estoy triste y me duele la rodilla, no quiero moverme, quiero quedarme quieto. Pero aún la cabeza te dice, muévete, haz las cosas. Y entonces tu cuerpo te dice, pero qué tal si no, en serio, no nos movamos, no quiero. Así como hay estos casos, hay casos de gente que sí escucha su cuerpo y se salvó de un accidente y se salvó de que algo
0: pasara. Podría llamarse la famosa intuición?
1: Mm, sí y no. <risa> yeah. Porque yo, o sea, estoy todavía en un debate ético conmigo, sabiendo dónde está la intuición y estudiando un montón, porque algunos dicen que está en tu tercer ojo, en la coronilla, en la piña de arriba, en donde trabaja, por ejemplo, las plantas medicinales y todas estas cosas. Para otros está en el cuerpo, pero para mí realmente este es tu sexto sentido, que difiere de la intuición. Porque tu sexto sentido es carnal, es de propio, es de materia, es terrenal, lo sientes, lo ves. En cambio el otro es más etéreo, no sabes. Porque tu cuerpo te está diciendo algo que sí puede pasar. En cambio lo etéreo es algo que te está preveyendo para el futuro. Pero ahí sí te digo como es, es interesante decir que si tú sientes que es lo mismo, pues es lo mismo. Porque a mí no me gusta debatir que es así o así. Es más, los que vayan a escuchar esto, todo difieran y buscan sus propios ideales de lo que les estoy hablando. Porque si tú ves algo como fe de lo que yo estoy diciendo, te vas a quedar en el mismo momento de por qué. Y entonces yo, con todas las personas que hablo, siempre les digo, búscate el para qué.
0: ¿Para qué estoy escuchando este podcast de hoy? Ajá.
1: <risa> para qué, para qué me, por ejemplo, ¿para qué me puse triste? ¿Para qué sucedió ese accidente de tránsito? Y entonces te das cuenta que vives en una serie de circunstancias colectivas entre todos y dejemos de vivir en un pensamiento de solo yo, 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 yo y el accidente de tránsito. Hay un estudio súper lindo que habla de la sincronicidad entre que un niño pateó una pelota, un carro se chocó, el carro se voltea, le atropella a una señora Y hay un montón de situaciones que llevan a eso Pero entonces se dice, ¿qué tal si en la misma situación el niño no estaba ahí? Y entonces son todas estas sincronicidades que uno piensa Pero eso te da la mente de preguntarte, ¿para qué? Porque si te digo, ¿por qué es? Porque esa señora estuvo ahí Y pasó eso, y no sé qué, y no sé cuánto Y sigues en lo mismo
0: Justamente, creo que era en una grabación igual de otro programa anterior No sé si saldrá antes o después Pero hablábamos con una psicóloga igual que comentaba y que decía que de alguna forma la conexión eh, profunda entre todos nosotros, igual la energía que, se, que lanza tanto nuestro cuerpo como nuestra mente, de alguna forma nos hace buscar ciertas acciones, ¿no? Entonces comen comenzábamos a hablar de la colectividad, ¿no? De la, del pensamiento colectivo que existe en la actualidad. Y cómo se, se dice, ¿no? O sea, no nos pareció tan loco que podría ser que de alguna forma colectivamente todos buscamos frenar un poco el mundo, porque uh -huh. todo el mundo estábamos corriendo demasiado, que hagamos esto, que hagamos esto, y como que todos corríamos tanto hasta que de repente la energía, Dios del mundo, nuestros cuerpos quién sabe cómo fue, nos mandó esto, que, que no es tan bonito pero que justamente deberíamos preguntarnos para qué nos mandaron el COVID, ¿no? Y claro. que llega y nos frena al mundo pero nos frenó como jamás nada, lo ha hecho creo en décadas y más de un siglo tal vez. Es interesante, o sea, es interesante ponernos a pensar un poquito también de, en el para qué, como comenta Abel, ¿no? Ajá. O sea,
1: por ejemplo, justo en esto del COVID, si te pones a pensar, yo me he dado cuenta, y esto ya es mi experiencia propia, pero Estados, yo estuve súper expuesta muchas veces y, y yo... En serio, hasta dormí con una amiga que luego resultó tener COVID y yo como que, oh Dios mío, voy a estar enferma. Porque era obvio, o sea, tenía que estarlo. Había escuchado que hay gente que ni siquiera se sacó la máscara y ahí tenía. O sea, estaba en su casa y tenía. Entonces dije como... Yo súper nerviosa, hablé con un maestro y me dijo que si es que yo tengo miedo, activo mi miedo en todo mi cuerpo. Y entonces no es como que te digo, vayan y vivir en alto. <risa> no, más bien como eh, vivir en conciencia te va a ayudar a entender la enfermedad. Porque para el Ayurveda, que es una de las cosas que también me encanta, el Ayurveda dice que la enfermedad es un desorden. Y te enfermas cuando tu cuerpo está, tu mente, tu cuerpo y tu alma están en desorden. Entonces, para mantenerla en orden, tienes que hacer cosas que te den bienestar. Que tu alma diga, esto es. Por ejemplo, no debe ser para todos el yoga, pero ¿qué tal si es para boxear? Porque para mí, un momento en mi vida, en serio, era terapéutico ir a boxear porque tenía mucha ira. Y hay mucha gente que está con ira y se está comiendo las iras porque está con iras con el mundo, porque me despidieron, que me hicieron esto, que no sé, y es válido. ¿Pero qué vas a hacer con esa ira? Después se va a transformar en una enfermedad. Y entonces vivir, en, vivir haciendo yoga, ¿qué realmente es el yoga? Es eso, vivir en conciencia, hacer un estilo de vida consciente. Porque yoga no es solo... Una de las dos ramas del yoga es famosísima, que son las asanas, que todo el mundo ve, las posturas, la, las secuencias... Pero ¿qué hay detrás de Lazo? ¿No te has puesto a preguntar qué hay detrás de ese maestro que a hacer la postura del escorpión, poner sus pies invertidos sobre su cabeza? ¿Qué hay detrás de ese maestro? Muchísimo trabajo interior, comer saludablemente. Mi lema es vivir en conciencia, porque si es que hasta acá quieres tomarte un vino en conciencia porque estás cansado, es válido a que vayas y como antes tomaban todos los fines de semana, todo el tiempo así incluso muchas veces yo. Pero si tomas un, una copa de vino en conciencia y dices, en serio, tuve un día estresado, necesito algo que me relaje, esa copa de vino te relaja, porque estás tomando con intención. No una botella, no, porque también que cuidarse el cuerpo, pero me refiero a entender que debes vivir en conciencia es el yoga, hacer que tu, vida de esti tu, tu estilo de vida sea consciente.
0: Eso es, me parece muy interesante, el tema de, de vivir en conciencia, porque... Es algo que, aunque como tú comentabas, ahorita está muy de moda esta situación de hablar, de vibrar alto, de la abundancia y todo eso. Y todo el mundo te habla de, de, de vivir, o sea, de estar consciente, ¿no? Pero de que te hablen a entenderlo es, es una brecha muy fuerte, muy fuerte, porque eh, yo en mi caso personal, en mi experiencia personal de los últimos meses que comencé como que a trabajar, de estar consciente de de darme ese espacio, de conocerme, de conocer mi cuerpo, de conocer mi mente, de conocerme espiritualmente y de estar consciente de, de, de mi mente principalmente, que creo que es lo, lo más complejo, eh, he ido entendiendo que, que el proceso es durísimo, el proceso sí, sí. es súper complicado porque uno tiende siempre a volver a donde se siente cómodo, como comentaste anteriormente, uno, si te sentías cómodo, como dices, saliendo cada fin de semana a beber... Y, y te emborrachabas, y estás chuchaqui todo el domingo, y el lunes vas a trabajar de nuevo, esperando a que llegue el viernes, sí. para volverte embriagar, <ríe> y, les sí. y así estás constantemente, después te vienen situaciones como las enfermedades, situaciones como las relaciones de pareja, o, sí. o, 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 o situaciones con tu familia, ¿no? que, que está trayendo consecuencias de, esa, de, ese, de ese bucle en el que estás, que te hacen... Pensar, ¿en serio estoy bien? O sea, de verdad, esto, esto es lo que yo Conscientemente estoy buscando A mí por lo menos me ha golpeado muy duro eso Porque, porque yo soy una persona Que, que durante mucho tiempo Y, y Todavía estoy en ese proceso. Voy a irme a beber esto, como digo, cada semana, a como tú dices, o sea, yo escojo hacerlo, pero hasta donde yo sé que está bien. Y, y la decisión es tuya, o sea, si quieres embriagarte ese día, está bien, estás consciente, pero, pero que sea por tu decisión y porque quieras, no porque estás despechado de escuchando binomio de oro.
1: ¿no? <risa> bueno, es que mira. Ahí sí, yo fui una de esas y lo que he aprendido es, sinceramente, que es un sistema de recompensa, ¿sabes? Que no te enseñan desde niño a regular tus emociones. Que ni siquiera te, te dicen, cuando estás con ira, cállate, no hagas esto. Entonces, o te encierran en tu cuarto si tienes un, un, un episodio de histeria, si estás triste te dicen no llores, o sea, es como la crianza desde niños. Yo digo que todos nosotros ahora somos los valientes adolescentes, adultos que vivimos de traumas de nuestros padres, porque si tú le escuchas a tus papás, ni siquiera ellos tenían la oportunidad de hablar, ¿no? de vivir en un estado de conciencia. Gracias a ella estoy en este momento en un periodo de conciencia diferente y que ella me, tuvo, me quiso tener en este momento. Y que nosotros venimos a cambiar eso. Somos esta brecha generacional que le va a dar la oportunidad a los niños de regularse emocionalmente tú a un niño chiquito le enseñas que la ira está bien porque ¿qué nos enseñan a todos? que la ira está mal que no debes enojarte ¿cómo vas a manejar la, la ira ahorita? ¿cómo manejas tú la ira? por ejemplo yo en serio a mí una de las emociones que más me cuesta manejar es la ira ¿puedo hacer tres horas de yoga que sigo enojado? porque mi, y, mi enojo es full grande pero si entiendo que mi enojo pero yo ahora porque vivo en conciencia la comida aumenta mi enojo ciertos eh, momentos de mi vida determinados momentos alimentan mi enojo entonces digo, ok, ¿qué puedo hacer con este enojo que siento? porque antes, muchas personas que tú ves que tienen estos bebedores fines de semana uh -huh. es porque necesitan desahogarse tienen una, alguna emoción que no trabaja, alguna emoción está ahí que no trabajan y es una salir de donde estoy un lapso de tiempo, porque incluso cuando estás chuchaki no estás en tu casa, estás en tu mente intentando y tu cuerpo está haciendo todo lo posiblemente humano, para revivirte para el lunes y está ocupado. Entonces, si te das cuenta, realmente no te sientes cómodo donde estás, quieres cambiar algo y no puedes, no te atreves, no te atreves a terminar esa relación tóxica, no te atreves a darle el paso. Y ese es el, 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 el fin. Vivir en conciencia no es más ni menos que dar el paso al cambio. Sí. Es, es O sea, por ejemplo, tú tienes miedo a cambiar. Todos tenemos miedo a cambiar. Y, por ejemplo, te digo, y les digo a todos, mi emoción más radical, así, que es súper, que me maneja todo, hasta me dio cálculos renales, es el miedo. Yo doy el miedo a dar clases de yoga. Todos los días tengo miedo de dar clases de yoga. Todos los días tengo miedo de despertarme y no ser lo suficiente, porque es mi idea, creencia central que manejo la vida. Y yo no te digo que no es fácil, cachos, porque hay días que me pongo a llorar y digo, es que no soy lo suficiente y tengo que tener más pacientes y tengo que tener todas las cosas que uno piensa. Pero si te pongo la mano en mi corazón... Soy consciente de ello ahora. Eso es. Antes bebía para ser suficiente para mis amigos. Antes Y entonces te das cuenta de las cosas que hacías antes para estas conductas y ahora dices como, ok, soy consciente que tengo esta emoción, ¿qué hago? Porque mientras no eres consciente no haces nada y sigues en la rutina. Eso es ser consciente para mí. No es mmm, meditar, sí, te ayuda un montón porque te ayuda a entrar en un estado de conciencia. Y ese estado de conciencia se expande. No es hacer como estos... Eh, estos TikToks, estos memes que hablan que tienes que tener kit del hippie moderno. no, esas Ay, cosas. Sí. <risa> sí. Sino más bien es... Pregúntale a tu cuerpo qué quiere desayunar. Sí. ¿Te has preguntado alguna vez? Te levantas y le preguntas a tu cuerpo oye, ¿estás bien? ¿Estás funcionando bien? No, ¿sabes por qué? Porque das de hecho que estás respirando bien, que tus funciones están bien, que estás viendo bien. Solo cuando empiezas a escuchar algo raro, cuando algo te molesta en tu vista, cuando te duele algo, vas a ver si estás bien. Entonces, hay que prevenir. ¿Cómo? Viviendo inconsciente. Levántate y di, ¿cómo está mi cuerpo? Estoy cansado. O sea, en serio, estoy cansado, no quiero hacer nada. No quiero ir al gimnasio. Tu mente, sí, pero vamos al gimnasio porque escuché no sé qué cosas del gimnasio. Escucha tu cuerpo. Es más sabio que tú. Pregunta qué quiere comer. Entonces, yo digo que el, un tratamiento integral sería abarcar todo tu ser y vivir en conciencia. Trabajar en conciencia porque somos adictos, y eso es justo lo que decías tú. Nosotros llamamos un movimiento colectivo para pausar, porque ¿sabes qué? Éramos una sociedad adicta. Adicta al trabajo, adicta a pasar en tráfico, adicta a maldecir en tráfico, adicta a salir los fines de semana. Éramos una sociedad muy adicta, ¿sabes? O sea, si te das cuenta, en serio éramos hiperactivos también. Mientras más actividades tenías, más productivo eres.
0: O más útil te sentías también, porque es lo mismo, o sea, todo el mundo te dice, no, es que tienes que trabajar en esto tus ocho horas y si puedes darle doce horas, dale doce horas que ya te jubiles ahí vas a descansar. A mí en lo personal eso, eso ya estos últimos meses como que me ah. ha estado cambiando porque también es autocastigarnos, ¿no? La situación claro. de autocastigarnos. Yo tenía una, una persona con la que salía que ella me comentaba mucho que que decía que con las personas de su edad eh, veía que tenían masterado, o sea, que estaban sacando masterado, y que ella se sentía inútil, o sea, que se sentía que no estaba haciendo las expectativas que ella misma se había puesto tiempo atrás, y decía, pero yo por qué no estoy estudiando, yo por qué no estoy haciendo esto, y, y al mismo tiempo le veía y veía que hacía un montón de cosas, pero ya no quería hacerlas porque pensaba que no estaba haciendo nada. Entonces, <risa> es como que una rueda tan... Absurda en la que nos embarcamos que, que hacemos todo Pero no hacemos nada Y después queremos hacer esto Pero no acabamos ni lo primero Y estamos constantemente en eso Y tuvo que llegar el COVID Para frenarnos un poco Y aún así no aprendemos
1: okay. sí, Somos bien tercos o
0: sea,
1: Mira, por ejemplo desde, desde el mismo hecho De que te tienes que portar bien Para luego estar en el paraíso Desde ese mismo hecho postergamos todo. Tenemos que sacarnos el aire para luego ser felices. Y es porque Ajá. nos enseñaron a vivir
0: sin tu propósito. O sea, eso es algo muy interesante. Postergamos algo para luego ser felices. Qué triste que se dice.
1: Es que sí es verdad. O sea, mira, estás en el trabajo y pasas las mamás, por ejemplo, en las familias. Pasaban ocho horas en el trabajo, llegaban a hacer los deberes y a acostarles a sus hijos. ¿A qué rato jugaban? ¿A qué rato te dabas cuenta de que tu hijo es hiperactivo? Si no pasa ni contigo
0: Ese tipo de situaciones sí me hacen pensar en que mmm, Las prioridades que tenemos como personas o como sociedad De verdad que capaz que están muy distorsionadas
1: Sí, pero creo que es nuestro momento O sea, de hacer el cambio De decir, yo quiero cambiar Porque otra es la famosísima Que siempre encuentro que me dicen Yo estoy cambiando, pero mi familia no Y es como, pero no, no tienen que cambiar, ¿sabes? O sea, no, tienes, no puedes obligarle a tu mamá a cambiar, no puedes obligarle a tu papá a cambiar. Es justo este chiste que le hacen a los psicólogos de la rueda, que porque un psicólogo no puede cambiar una rueda del carro, porque la rueda quiere debe querer cambiar primero.
0: Había escuchado. Está bueno.
1: Pero, verdad, o sea, no puedes cambiar a alguien que no quiere ser cambiado. No podemos despertar espiritualmente a gente que no quiere despertarse. Porque hay gente bien cómoda donde está y hay que dejarlo ser. Te duela, sea tu papá, sea tu novio, sea tu madre, tu, cualquiera, cualquiera, tu amigo, lo que sea. No puedes hacerle el camino porque estarías haciendo algo que va contra la espiritualidad misma.
0: Claro, siempre queremos cambiar, ¿no? Cambiar ideas, cambiar a la gente que nos rodea, porque pensamos que nuestro <tose> pensamiento está bien y el, re el del resto está mal. Entonces uh -huh. sí creo que hay que frenar eso un poquito eso me lleva a pensar a un tema que quería topar contigo Que era, por ejemplo, si vemos a un amigo o un conocido O nuestro novio un familiar Que está pasando por una situación como de ansiedad, depresión O de estas, de estas cosas que ya superan un poquito más allá de la tristeza O de un pensamiento ¿Cómo acercarle, a, por ejemplo, a, a la, al yoga o a la meditación para que... Como tú dices, no hay que obligarlos, pero de alguna forma como para hacerles entender que, que esto tal vez sí te ayude, tal vez mmm, no es tu camino, pero puedes probarlo o probar otras cosas, ¿no? Pero ¿cómo, ¿cómo ayudar a esta gente? Sobre todo con depresión, porque yo creo que la depresión es una situación como que ya de desgano, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿cómo hacerlo? ¿Cuál sería tu recomendación?
1: Pues, bueno, vamos a unir el ámbito que me encanta digamos, en el ámbito científico con el mágico, más o menos y el espiritual uh -huh. saber aconsejarle al estilo de vida de esta persona por ejemplo, yo sé que todo el mundo sería óptimo que medite pero si está en un estado depresivo meterlo a meditar, le va a poner triste porque le vas a hacer que escuche una meditación, por ejemplo de su pasado y se ponga aún más triste o sin querer escuche una meditación de del amor el propio interior. y no lo va a sentir porque no está pero si tú le pones, por ejemplo, y si le metemos aún más en periodos de silencio a una persona depresiva, se nos mete más en episodios de o sea, en silencio que si me ha pasado. En cambio, si tú estás en un episodio de depresión y ves que alguien está en un episodio de depresión, digamos, hazle que haga meditaciones activas. Por ejemplo, el mismo hecho de boxear, de correr o hacer un deporte es una meditación activa. Porque no estás pensando, estás sintiendo tu cuerpo.
0: Uh -huh, entonces
1: vamos a correr porque cuando estás corriendo sí, te vienen pensamientos pero después de, tu cuerpo te exige y tu corazón empieza a, escuchar, a latir más rápido y empiezas a sentir entonces tu cuerpo te empieza a dar mensajes y tus pensamientos ya no están tanto en el pasado sino en el presente y eso es lo que tenemos que decir que la persona de depresión está en un pensamiento pasado la persona con ansiedad está en un pensamiento futuro en probabilidades que no existen ni siquiera el fin es traerles al momento con presente, al aquí y a la hora, como sea. Cualquier meditación activa, si escucha, eh, si canta, porque cuando cantas también es una meditación activa. Solo que nosotros pensamos que meditar y es muy de la mente, o sea, de nuestro constructo de, de saber una persona espiritual, verle vestida de blanco, sentada con las piernas cruzadas, meditando. Pero yo te digo que a veces cuando una persona está manejando y le vienen y te llegan pensamientos y de la nada, ¿te acuerdas que estás manejando? Entraste en, un, en una meditación. entonces Y pasa. Cuando una amiga estaba con depresión y no quería salir, yo me iba vestida de deporte y le sacaba de la cama. O me metía con ella en la cama y le daba chocolate y le abrazaba porque la dopamina sube eso. Entonces tal vez no necesitan saber y salir de ahí. Tal vez estas personas lo único que necesitan es saber que estás ahí. Porque si tú le dices, vamos a hacer esto, y le presionas más de cinco veces, se, se va a meter más en él o en ella. Si le dices dos veces y no quiere, pues tú acomódate, pero quédate con esa persona. Y es la rey. Cuéntale bromas, eh, cuéntale chistes, vean una serie juntos, hasta que solita quiera salir. Y poco a poco. Y si es que ya es una depresión súper fuerte, de verdad, que vaya a, a ver a un claro. psicólogo y que pueda trabajarlo. Pero si tú le ves que es un episodio, como digo, de llanto fácil y, y de tener un poco de pensamientos confusos, pues, ayúdale de esta forma.
0: Por ejemplo, en mi caso, un momento que yo puedo decir fielmente que entro en el presente es en un concierto. Ajá. Yo estar, para mí personalmente, el estar gritando, sintiendo, escuchando, y, y yo sé que es confulgente y todos así moviendo y saltando, pero es una energía tan impresionante en mi caso. Bueno, yo escucho... Rock y metal principalmente, uh -huh. entonces los conciertos siempre son bien eufóricos, entonces, <ríe> sí, sí. Ajá, pero estar en ese ambiente, a mí me ha llevado a estados donde, claro, o sea, le saco la madre a mi cuerpo hasta decir basta, hasta donde, pero ese ratito no siento nada, estoy tranquilo, estoy feliz, luego, claro, estoy adolorido y todo, pero es, <ríe> es, es un adolorido de esos que dices, qué bien, o sea, qué bien, qué alegría sentirme así ahorita, o sea, y puedo estar tres días así y los tres días estoy feliz porque ese dolor me recuerda el momento tan genial que viví. Y, y eso yo creo que todos deberían hacer. Y por favor, no escuchen mi novio de hora, insisto. <ríe> escuchen, pero no, no, no estén tristes.
1: <ríe> eso es algo súper importante, saber que hablas de los conciertos. Es algo que últimamente he estado estudiando un montón desde que empecé a estudiar el autismo. Ya? Los niños con autismo tienen... ...grados de hipersensibilidad en los sentidos. Entonces yo me puse a pensar y dije... ...de ley, también un millón de gente se puso a pensar... ...porque ahora no hay como crear una idea... ...si no copiamos ideas porque estamos en este mundo. Y me puse a pensar y dije... ...¿qué tal si nosotros recibimos información? O sea, de ley, recibimos información por un sentido... ...pero estamos tan desconectados... ...que ni siquiera sabemos lo que estamos mirando... ...ni siquiera sabemos lo que estamos escuchando. Necesitas irte a un concierto... ...y sentir la gente escuchar... ...y ver en vivo... Y es para sentir y guardarte eso. Y eso es decir que llevas una hipersensibilidad auditiva, por ejemplo. Pero hay gente que es visual. Entonces, yo digo como ser consciente es también saber como, por ejemplo, si yo, yo me nutro y como alimentos, y así se nutre en mi cuerpo, y mi mente se nutre a través de las emociones y las situaciones, los sentidos que nutren, a dónde va toda esta información y por qué no eres consciente de esta información. ¿Por qué no eres consciente de todos los sonidos que estás escuchando? ¿O de lo que estás viendo? ¿Por qué solo fijas tu atención en algún lugar? ¿O de lo que sientes? Hay muchas personas que son, son hipersensibles al tacto. Y entonces tú les quieres abrazar y ellos te rechazan y tú te sientes ofendido. Pero imagínate si todos supiéramos que tenemos hiper o hiposensibilidad en los sentidos. ¿Sí? Sería magnífico. Entonces vivir en conciencia también es ok... ¿Qué aprendí hoy de mi sentido del olfato? Pasé por algún lugar, olí algo. La única vez que te das cuenta del olfato es cuando hueles algo rico o pasas por una panadería y te huele a pan <risa> y desata todo tu cuerpo y, 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 y salivas porque dices, ah, qué rico comer pan caliente. <risa> o sea, es como, pero no eres consciente, me cachas. En cambio, si tú meditas, porque hay meditación para hacer los sentidos y anulas al máximo un sentido, por ejemplo, un tipo de meditación activa que ayudaría muchísimo es ir a, una, a, a, a Papayacta y te metes en estas piscinas de agua frías y te contraes todos tus muslos o, o te levantas y lo primero que haces es bañarte en agua helada y despiertas todo tu sistema y le llevas al máximo al tacto y luego te relajas con agua caliente. Es un tipo de meditación porque piensa en agua fría. Atrévete a pensar en agua helada de tu pasado me gachas, uh -huh. es como no hay cómo ese rato estás como ay Dios mío y estás en el momento presente yeah. entonces es eso, o sea es como que ponerte a leer ponerte a buscar co comer bien a través de, y, y ver los, tus sentidos y me encanta cómo la gente se pone después de un concierto porque he ido a conciertos de rock y me encanta ver el sentido, porque no es lo mismo que ir a un concierto, por ejemplo me fui al concierto de Gracie Mike, Bahía, y después y me fui al concierto de Metallica claro. no es lo mismo pero a mí me gustan los dos, pero el sentimiento que te da y la información que te da ambos es diferente, con lo mismo, la perspectiva de tu vida. Entonces, si tú eres más senso perceptivo y aprendes de tu senso perceptivo, ¿cómo percibes el mundo? Es una forma muy grande de tú también cambiar y decir como que sabes que estoy percibiendo que todos están en mi contra. ¿Por qué? Porque mi, mi vista me está diciendo que me ven. Pero realmente la gente no te está viendo, solo que tu mente te está haciendo, tus pensamientos te están haciendo pensar a través de la vista que te están viendo.
0: Yo justamente eh, tuve un, una charla con una nutricionista que hablaba mucho de la importancia de estar presente al momento de comer. Uh -huh. ¿Por qué? Porque decía, o sea, estamos, hemos vivido momentos tan rápidos de que uno de, de los sentidos que menos le tomamos en cuenta es al gusto, ¿ya? Uh -huh. Entonces decía que, que tú llegas, estás en el trabajo, tienes media hora, te demoras 10 minutos en llegar al restaurante, comes en 5, 6, 7 minutos y te vas, porque tienes que regresar al trabajo. Como que no pruebas, como que dices, ah, qué bien, qué bien, qué rico, bla, 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 bla", y te vas. Pero ella me decía, es que hay que sentarnos a degustar la comida, o, y a mirarla, y a olerla. Uh -huh. <ríe> en realidad, o sea, hay que, uh -huh. hay que tomar en cuenta dónde estás también, incluso si es que entras a un restaurante donde hay bastante gente, escuchar cómo están ahí la gente conversando, es toda una experiencia, porque si tú le vuelves experiencia al acto de comer, el acto de comer se te, va, te va a nutrir lo suficiente y tú ya no vas a estar como que el resto de la tarde ahí como que picando, ¿no? Porque es la, la típica en las oficinas, ¿no? Que ya, ya, ya pican unas papitas, que ya pican esto, que el pastel de cumpleaños del compañero. Y todo eso, ¿no? Sé. O sea, está bien, o sea, está bien que se haga eso, pero si tú ya comiste conscientemente, tú tienes la opción de decir, bueno, me pasaron el pastelito y me parece muy rico y todo, pero estoy lleno, me voy a llevar esto y puedo darlo me puedo comer más tarde. Pero en cambio, como comemos tan rápido, no sentimos, no percibimos como que nuestro cuerpo no asimila la comida, entonces dicen, entonces, obvio, te traen tu, el pastelito de la tarde y tú, ay sí, qué rico, ta, ta, ta. Y comes por comer y luego terminamos con sobrepeso y todas estas situaciones. Decimos, ¿y cuándo pasó? <ríe> Entonces, démonos cuenta de la importancia de estar presentes, ¿no? Me gustaría también, antes de ya ir terminando, me hables un poquito de qué es el acto de respirar. Porque dentro de la meditación, se toma mucho, o sea, es todo, mejor dicho, el acto de respirar, de, de cómo respiras, de concentrar la respiración en el presente. Pero sí me he dado cuenta que no respiramos bien.
1: No.
0: Respiramos por respirar y ya, o sea, eso está bien. ¿Cuán importante es darnos cuenta de, de cómo respiramos? Coméntame, a ver
1: Mira, incluso en el COVID te das cuenta de la importancia de respirar, <risa> porque pasamos sí. con mascarilla y no sabías la importancia que tenía de salir y poder respirar sin mascarilla, cachas Estábamos tan metidos en nuestro mundo que no nos dábamos cuenta que teníamos ese hermoso regalo. Entonces, creo que el, el tema de la respiración es súper importante porque viene de la palabra inspire, que es inspiración. Y entonces se dice que cuando te falta inspiración estás respirando bien. Y entonces te das cuenta que la mayoría de la población no respira bien. Entonces pues, no estamos creando nada. La respiración es lo que te trae al momento presente, pero es aprender a, a manejarlo o regular ser consciente de lo inconsciente porque tú no estás diciendo bueno ahorita voy a inhalar y voy a exhalar, a menos que sea una clase de yoga mientras tú estás en el mundo exterior ni siquiera vas a decir mi, mi, mi corazón va a latir ahorita va a dilatar no, nada, ¿cachas? das por hecho que tu cuerpo hace eso entonces ¿qué hace la respiración? te trae al momento presente porque si dejas de respirar igual que cuando te metes en este agua helada, no puedes pensar en problemas. Entonces, mientras tú vayas meditando y vayas respirando, tu respiración se va haciendo más, siempre digo, lenta, larga y profunda. Y mientras más lenta, larga y profunda es, entras en estados meditativos y ahí sí saber que el primer mito es, no es que la respiración te va a hacer no pensar, sino más bien en la meditación, en este estado meditativo que la respiración te ayuda a llegar, aprende a ser un observador o observadora de tus pensamientos. No intentes controlarlos, no intentes entender el por y el para qué de los pensamientos, simplemente observa tu manera de pensar, registra tus pensamientos, porque la respiración te ayuda a entrar en estos estados meditativos, a entrar en ti, por eso hay un millón de pranayamas, de técnicas de respiración que te llevan a entrar en tus sentidos. Por ejemplo, el pranayama de la abeja o te ayuda a centrar a través del sonido y de la vibración tu atención al presente. Entonces la respiración es la manera, como decir, que los yotish decían que regreses al principio. Tienes que respirar para nacer, no o sea, para vivir, para que te digan que estás vivo. Entonces respira en conciencia. ¿Cómo? no es que te voy a decir que todas las 24 horas uno respire en conciencia y decir, porque a mí me encanta decir que tenemos que aprender a ser eh, brujas modernas sanadoras modernas sanadores modernos y aprender que todo esto de los yoguis modernos entonces, en este momento tómate, cuando tu jefe te esté enojada, o sea esté, te esté molestando y quieras mandarle al diablo y renunciar <ríe> anda al baño y toma tu mar. Topa tu, tu mano derecha, el estómago, y tu mano izquierda, el corazón, e infla lo máximo que puedas tu estómago. Y de ahí, in, eh, retén, infla y retén con la respiración. Inhalas, inflas, exhalas, retén Y te vas en este momento de inhalación y e exhalación que te va a traer al presente. Y vas a decir, no, no, porque necesito pagar mis deudas. No, porque necesito que mis hijos coman cualquier cosa ya, que te realice y te aterrice. Pero siempre digo, mucho, se convierte en veneno. Todo, en grandes cantidades, es veneno. Y si te pones a, a, a tener que controlar tu respiración y querer controlar todo el tiempo, uh -huh. pues estudia porque quieres controlar todo. Pero si te metes a estudiar y metes profundidad, te das cuenta de que todo, absolutamente todo, en cantidad, muchísima cantidad, se resulta ser veneno. Si tengo muchísima fe, me quedo en un momento solo de tener fe y no de actuar.
0: Como comentabas al inicio, todo creo que es equilibrio. Todo es... Llegar a, a acuerdos <ríe> Entre cuerpo, alma y mente O sea, creo que es, Eso puede ser fundamental Como seres humanos no Llegar a los, a los equilibrios Pues, Mibel, muchas gracias De verdad, ha sido una charla Increíble, llegamos con yoga Y hemos topado un millón de temas más <ríe> Sinceramente está increíble Tienes que volver a visitarnos Ojalá Podamos Tener otra charla con otros temas que me parece muy interesante, sobre todo desde tu conocimiento de, de, de la psicología, ¿no? Eh, Mivel, muchas, muchas gracias. Eh, puedes ayudarnos con tus recomendaciones, palabras finales, si quieres mandar saludos a alguien. Y ayúdanos con tus redes sociales porque para quienes sepan, yo a ver le contacté porque le encontré en Instagram, tiene un, un perfil de Instagram súper, súper genial que yo le recomiendo muchísimo, pero que Bel les hable un poquito más sobre ese proyecto.
1: Gracias. Bueno, como último quiero decirles que tenemos que aprender a dejar de vivir en la individualidad y aprender a vivir en la integridad. Siempre desde la universidad pasaban peleando que la mente genera emociones, que las emociones generan los pensamientos y sí, así. Siempre pasaban en dualidad. ¿Qué tal? Y hasta ahora en serio me he peleado con ciertos psicólogos y digo integral. Seamos seres integrales, aprendamos a integrar. Nadie tiene la razón. Una persona puede vivir un trauma desde sus emociones como una persona puede vivir un trauma desde sus pensamientos. Si tú aprendes a vivir tu vida de una manera integral y consciente, vas a cambiar muchísimo y aprender a sanar. A aprender a sanar aquellas heridas que sabes que tienes. Porque todos sabemos nuestras heridas. Solo que a veces nos hacemos como los locos, que no tenemos, que nos vamos a sonreír mucho. Pero una vez que inicies tu proceso de sanación a través del yoga, a través de psicología, a través de cualquier cosa que para ti sea sanador, vas a ver cómo va a cambiar. Y esa es realmente la espiritualidad. Y aquí quiero romper un mito que siempre me preguntan, que es si el yoga es religión. No. Tú puedes ser católico y practicar yoga, porque a la larga estás conectando con tu ser creador. llámelo como lo llames. Pero esa es tu fe. Y lo estás haciendo para ello. ¿Qué importa si yo creo en otra cosa? Es tu fe y la tienes. Pero no es una religión. Es una, un camino espiritual. Y entonces, por ende, eh, empecé esto de las redes sociales que fue súper loco porque no pensé como... Porque en serio, si ustedes me ven en clases, no soy la misma. O sea, en clases, soy súper calladita y mi corazón me late, el corazón. O sea, en serio, me da como taquicardia y empiezo a sudar cuando voy a preguntar algo pero en redes sociales y hablando acá, me encanta hablar me encanta que me inviten a lugares me encanta que la gente vaya expandiendo los conocimientos y, y se cuestionen todo soy más espontánea entonces no pensé que esto realmente iba a funcionar eh, dije como, y a esto sí les invito, todos tenemos voz y muchas veces mi voz estuvo callada por mis prejuicios, por mis miedos ¿Y por qué pensarán los demás? Porque después converso con mujeres. ¿Quién no podría hacer historias? Hablando, no podría hablar y decir, no importa. No le hables a una persona especial. Piensa que detrás de alguna pantalla de cualquiera persona que te está escuchando, una de todas esas personas va a necesitar eso. Por eso es importantísimo. Una de las maestras que tengo me dice, siempre dice que si tú no cumples tu propósito de vida y más o menos te agüevas a cumplirlo, no solo me ha te haces un daño a ti, me haces un daño a mí, me haces un daño a las personas que te rodean y al mundo entero, porque nadie puede cumplir tu propósito como tú. Por eso viene esta hermosa película Soul, que necesitas encontrar tu propósito y te pegan en tu pecho para poder bajar y nacer.
0: Sí, recomendado, tienen que verlo.
1: Ajá. <risa> y entonces les digo que vayan, encuentren su propósito, equivoquen te encuentras tu propósito. Yo me equivoqué, quería ser criminóloga. O sea, nada cero de lo que estoy haciendo aquí. <risa> y pues luego me recuperé y siempre y de saber que todas las personas tenemos nuestras heridas y aprendamos a amarnos desde las heridas. Eso no quiere decir que aguantemos las heridas de los demás. Simplemente amar también es alejarte un poco también y darle su espacio. Y con esto decirles que, bueno, si me quieren encontrar en redes sociales, es, y aquí va un tip, si se quieren hacer y cumplir su propósito con los demás, piensen bien su nombre en redes sociales. <ríe> Porque yeah. Yo lo puse así por así, pero luego ya creció. Entonces es eh, arroba, en Instagram es arroba magic con doble i, dos guiones bajos, moon como luna en inglés. Yeah. Y ese sería mi contacto y espero que a todos les haya gustado esto, sinceramente. Espero volver, me encanta hablar. <ríe> Y les mando un abrazo a cada uno de ustedes Y espero muy sinceramente desde mi corazón Que encuentre cada uno su propósito Pero más que ello, viva en conciencia Preguntándose siempre el para qué de cada cosa Y de cada de su paso
0: Listo, muchas gracias Mivel De verdad, de verdad, muchas gracias por Por haber venido De verdad, es, es muy grato El tener tu compañía hoy día Y nada, pues sí, pueden encontrarle Toda la información va a estar Dentro de las redes sociales No se olviden de buscarnos en ¿Y ahora qué hacemos con K dentro de Instagram? También si me quieren seguir en mi Instagram personal, estoy como javier-claw para que me puedan encontrar. Como dije, muchas gracias, a ver por habernos acompañado y como siempre, por lo que inicia este podcast que es ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a resolver esta pregunta, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos con el yoga? Pues practicarlo, si es que ese es el camino, si es que eso es lo que necesitamos, pues hay que practicarlo, pero si es que no, hay muchas otras formas, como Bel nos comentó, hay desde las meditaciones activas, desde la propia meditación. Lo importante sin duda es descubrir lo que buscamos, lo que queremos, lo que sentimos, darnos cuenta de que nuestro cuerpo nos habla, de que nuestra mente no somos nosotros y que hay que estar conscientes y presentes, sin duda. Entonces, eso es, eso es el y ahora que hacemos de hoy día. Nos vemos la próxima semana, muchas gracias por acompañarnos a todos, cuídense mucho, chao.